0: Você está ouvindo a DGCast. Aqui falamos sobre RPG, cinema, jogos e outras nerdices, se é que você me entende. Bom dia, Brasil! Boa tarde, mundo! Sejam todos bem-vindos a esse lindo podcast. Esse podcast é incrível, maravilhoso, pelo menos eu acho. Hoje estamos com a banca cheia, amigos. Hoje trouxemos Boi, Bel... Bruno, não é tudo B agora, né? O Boi vai o Bruno, vai ser um inferno, Vou falar tudo isso rápido. Hoje estamos com a banca cheia para discutir um tema bem gostoso para vocês. Na real, o mestre ele se diverte? Fala um oi aí para a galera, Marco Antônio Bisbilhoteiro.
1: E aí galera, tudo bom? É... é sempre um prazer estar aqui com vocês. Nós trouxemos aqui um tema... Continuando esse bate-papo sobre mestres e diversão e tudo mais, espero que vocês se divirtam.
2: Boa noite, bom dia, boa tarde. Espero que todo mundo esteja de boinha. Estamos aqui para mais um episódio maravilhoso. Eu já ouso dizer que eu me divirto muito, muito mestrando, mas não vou entrar nos méritos. Mas eu me divirto mais ainda quando o boi meço pra mim, porque ele é um mestre maravilhoso.
0: Ai que puxa
3: saco do caralho.
0: Muito obrigado, Bel.
3: <risos> Bruno Malavase. É uma saudação genérica e um salve pra todo mundo. E podemos dizer que começou o BBB, né? O Bruno Bel e o boi. <risos>
0: <risos> e Bome. <risos> Ai, caralho.
2: Bruno Bel, boi e bomi. Eu
1: queria fazer uma menção rosa aqui. Pra nós, a galera que nos escuta de outros países. Né? Nós estamos... Nós temos ouvintes nos Estados Unidos, na Irlanda, no Canadá, na África do Sul, na Alemanha, na Austrália e agora em Portugal. Chegamos em Portugal, galera.
0: Chegamos, agora é nossa vez de conquistar aquela terra, é isso? Não
1: sei. Né? Vamos <risos> conquistar os corações dos portugueses.
0: Bom... Antes de falarmos, entrarmos no, no assunto de o mestre se diverte, como que é e não sei o que, eu acho que a gente podia contar um pouquinho de como nós começamos a mestrar, né? Porque a gente contou como a gente começou a jogar e pipipipopopó, mas não contamos é, como nós começamos a mestrar. Quando foi? Olha só. Vamos, vamos começar? Primeiros mais velhos? Marco Antônio. <risos>
1: Ai, que arrombada, né? bom
0: Tudo
2: começa no Big Bang. Tudo
1: começa <risos> no Big Bang. Eu acho que a primeira vez que eu tentei narrar, mestrar, eu sempre tive vontade de escrever um cenário meu e tudo mais. Aí, o que, que eu fiz? Eu criei um, um protótipo né, de um cenário. Pra mim, né? Com o meu gosto. E a galera começou a chamar de boidê. Né, porque era um jogo de fantasia medieval E tinha, sei lá Tinha até elementos de cavaleiros do Zodíaco Dentro desse cenário Então era uma mistureba de tudo Deus né? é, De tudo que eu gostava Então o pessoal chamou de Boide né? E enfim Hoje esse cenário existe né? Um dia lançaremos Mas ele está completamente diferente Então a primeira vez que eu me lembro de mestrar foi é, 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 criando esse cenário e tentando narrar para os meus amigos. E foi um absoluto fracasso, né? porque o cenário não estava bom, e eu não tinha muita experiência, e acabou que, que não ficou legal, não foi uma experiência bacana, né? nem para mim, nem para os outros. O que acabou acontecendo? Eu acabei, depois disso, iniciando diversas aventuras. E eu não terminava nunca. Né? Sabe aquele tipo de mestre que começa várias aventuras e nunca termina uma? Aí eu lembro que uns amigos meus, eles... Eu me apaixonei pelo o, o, o Lobisomem Apocalipse, né? Me apaixonei pelo jogo, sou apaixonado até hoje. E eu lembro que quando o jogo saiu, eu peguei ele na mão, eu li e tudo mais, ele foi um jogo muito especial, né? Então, a galera eu lembro que chegou na minha casa e falou assim, boi, você vai começar essa, uma aventura de Werewolf, você vai mestrar uma campanha e você vai mestrar até o final. A gente não joga nenhum jogo seu, a não, a não ser que você termine essa campanha de lobisomem. O que aconteceu? Eu narrei, né, mestrei lobisomem, do começo ao fim. Né, eu lembro que a gente jogava toda sexta-feira. Né, naquele tempo a gente tinha muito mais... É, é, horários livres, né? E o no 83 antes de
0: Cristo também, né? <risos> Tinha nada pra fazer.
1: E foi o primeiro jogo, né? Eu gosto muito de Joel Wolf, porque foi o primeiro jogo que eu narrei uma campanha do começo ao fim.
0: Tá, né? mas isso foi em que ano, agora falando sério? Ah, não
1: lembro. Isso aí foi quando saiu o Lobisomem no Brasil. No Brasil... Não, não, porque o livro era inglês. Então, não era nem no Brasil. Era... Bom, sei lá, quando saiu o Lobisomem. Eu acho que foi um ano depois que saiu a Eu comecei a campanha. Eu, eu narrei do começo ao fim. Então, eu, eu acredito, né? eu, eu considero que essa tenha sido a minha primeira experiência como mestre de verdade. Assim, sabe? É, é, pensando numa campanha estruturada, pensando em plots, é, é, trazendo jogadores para dentro da, da minha história e tudo mais. Então, essa campanha de Werewolf. Foi a minha, a minha a primeira vez que eu acertei narrando e né, mestrando, entendeu? E aí, depois disso, a, a maldição do mestre pegou em mim e eu acabei mestrando
2: de tudo, né? Lobisomem e o Apocalipse, primeira edição, foi lançado em 1991.
1: Eita! E o, eu, eu, mas eu comecei narrando o, o Lobisomem na segunda edição. Quando é que saiu a segunda edição?
2: A segunda edição foi em 94.
1: 94? 94? Então, então, ou foi... O 95, então, eu comecei a mestrar. Eu, eu, eu comecei de verdade essa campanha de Werewolf. Foi em 95, né? Você não tem certeza? Não. Não, mas... Eu, <risos> é, 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 é assim, gente.
0: Gente, perdoe uma senhor, um senhor inútil. Começar idoso. a
1: mestrar, eu tentei fazer desde o momento que eu me deparei com RPG. Porque eu sempre quis... É, 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 passar minhas histórias e tudo mais. Mas a, a primeira... Experiência sólida como mestre foi nessa campanha de lobisomem que deve ter sido ou em 94 ou em 95. Não faço ideia.
2: Eu imagino que deve ter sido difícil, né? Porque os romanos eles não deviam gostar desse negócio de RPG,
1: mas os romanos tinham dado, o <risos> é Que eles acharam os dadinhos.
3: É verdade, é. os
2: romanos já tinham dado de RPG. Começou tudo ali, tá vendo?
3: Começou é, ali. Tá vendo? Tinha muito dado em casa também.
2: <risos> Eu sabia. Eu sabia, alguém eu sabia que
0: alguém ia fazer. Aproveita que você está falando aí, Beowulf, já engata como você começou a mestrar. Eu
2: comecei a mestrar porque eu não tinha escolha. É, se eu quisesse jogar RPG, eu tinha que ensinar as pessoas, e obviamente, se sou eu que estou ensinando, era eu que ia ter que mestrar. Eu fiz um trabalho quase que de, de, de missionário, né? E, e ensinei RPG para quase todas as crianças da minha idade no meu condomínio. E quando você faz isso, obviamente você acaba virando mestre. Só depois de algum tempo pra frente que algumas dessas pessoas que começaram a jogar comigo resolveram que eu mestrar também. E aí começou a espalhar como um vírus. Hoje tem um, nós temos aí, eu acho que umas quatro gerações de pessoas que aprenderam a jogar comigo. Eu já tenho uma coisa. Eu, eu já tenho netos do RPG, que tipo, pessoas que aprenderam com alguém que eu ensinei e depois ensinaram pra outra pessoa. Isso você foi lembra que ano você filme? fez? Eu acho que foi por volta ali, foi entre 96 e 97, um desses dois anos.
3: E você, Bruno? Ah, eu sou o mais novo, né? Eu sou o que começou a jogar RPG mais tarde, então comecei a mestrar mais tarde. Inclusive, a primeira vez que eu mestrei, acho que os três estavam de jogadores e o Boi ficou me julgando, mas experiência é assim que acontece, Mentira. né? Mentira.
1: Não, não julgo ninguém.
3: Mas eu vou falar que, como eu tenho experiência mais recente, quando eu comecei a mestrar, sempre tem aquele medo, né? Sim. E eu achei, no começo, que mestrar aventuras prontas seriam muito mais fáceis, sabe? Você pega ali, lê uhum. e mestra. Só que... Depois eu comecei a fazer mesas que... Eu dava o plot, mais ou menos, e tinha um caminho e ia desenvolvendo junto com os jogadores. Legal isso. Isso, isso me ajudou demais, sabe? Então, hum. hoje em dia, funciona muito mais pra mim deixar fluído que pegar uma aventura pronta e narrar. Não que não tenha o um valor, porque tem campanhas maravilhosas, né? Escritas. Eu até narrei a Curse of Stride recentemente. Mas eu acabei me achando nesse meio de mestre muito nessa parte de expor a minha criatividade e criação de mundo, sabe? É. Porque eu leio muito, eu assisto muito, então uma hora isso tem que ir para algum lugar, né? E como então, eu não como sou um fez? autor que nem o meu amigo Marco Loureiro, eu acabei jogando isso, essas referências e essas coisas muito para RPG e eu achei que funcionou muito bem. Cara, e, e só complementando, Domi, como eu sou ah. mais novo, e eu falo pra quem tá ouvindo, cara, não tenha medo, todo mundo aqui já na história que a mesa não foi boa, eu já tive mesas na Dungeon Geek que eu acabei a mesa e falei, cara, essa mesa foi uma merda, tá ligado? E não, nem por eu isso eu parei de mestrar, você vai sempre vendo os erros e aprimorando e evoluindo, né? Então não deixe o medo impedir você de mestrar o que quer que seja
0: só vai, né, só vai, no começo tem, você tem que ir mesmo cara, eu não lembro ao certo quando eu comecei a mestrar eu lembro que a primeira coisa que eu mestrei foi vampiro foi eu tinha sido, tinha acabado de ser expulsa do adventista e daí eu fui estudar alguns meses na escola que minha avó trabalhava, no Neusa. foi aí que eu conheci o Bel
2: Exatamente.
0: Só daí, com Deus, eu tinha a, todo tipo de gente. E eu acabei fazendo amizade com os punk e com os góticos. Falei, cara, seria muito incrível fazer uma, uma mesa com os punk e com os góticos tudo junto. Foi uma merda, foi uma merda. Foi, olha, eu, eu não sei como dali eu continuei mestrando o vampiro porque foi uma experiência terrível. Eu, eu não sei é, descrever. Mas foi muito ruim Daí eu acho que eu, eu fiquei sem mestrar Durante muitos anos muitos. Eu só fui mestrar é, Acho que Três anos depois Não, dois anos depois eu fui mestrar no internacional Eu não mestrava para os meus amigos Eu mestrava para gente estranha Daí eu fui mestrar no internacional Fui pegando o jeito é, E depois eu comecei A mestrar Mas as, as Primeira, as primeiras experiências para mim elas foram horríveis porque é, o, o mestre ele tem uma função né na verdade o mestre tem várias funções e eu sentia que eu não estava cumprindo a minha função de mestre sabe eu não estava conseguindo deixar claro o que eu queria ou deixar claro é, o que eu tinha criado né e o que me levou a semestre foi, ai cara, o que me levou a semestre? Puts, porque diferente de vocês que vocês não tiveram opções, eu tive no tabuão é, a gente cada um tinha mestre de de alguma coisa. Eu não sei o que me levou a semestre não, na real gente. Confesso assim, acho que foi só eu querer ter o domínio sobre a mesa. Tirando isso, que é bem a sua cara, né? É bem né, a mesmo? minha cara, é bem minha cara. Só que antigamente eu era pior, Marco Antônio. Você brinca assim, mas antigamente eu era bem pior com esse negócio de controle. É... Eu acho que é isso.
2: Mas pera, pera. Tem uma pergunta. Ah. Tem uma pergunta que agora surgiu essa, essa dúvida. Hum. Vocês acham que a vida de vocês. Aliás, que seria diferente, é fato, mas o quão diferente seria a vida de vocês se vocês não tivessem começado a mestrar RPG? Ah,
3: seria muito e... mais fácil, né? Que é só jogar é só sentar a bunda e <risos> jogar né? Cara, seria mais
0: barata também né é,
3: é
1: assim
2: muito mais
0: barata
3: graças
1: a, a a esse ensinamento eu ter aprendido a narrar eu ter aprendido a entreter com as minhas histórias eu consegui algumas coisas na vida né então eu conheci muita gente eu tive a oportunidade de contar histórias, e na real o mestre do grupo ele sempre é aquele cara aquela pessoa que agrega todo mundo né então você é, como bom sagitariano é, gosto de farra né então farra levava, levava todo mundo pra casa e narrava o final de semana inteiro mas é, 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 eu tive a oportunidade mestrando de literalmente é, colocar pra fora todas as minhas histórias e, e aprender com isso. Então, eu acho que eu ter dado esse passo me fez ser um, um, um jogador melhor, enfim. E, e até um contador de histórias melhor. Então, com certeza, isso me ajudou muito, né?
3: O que me ajudou muito a ser um mestre talvez melhor do que eu fui no começo, e isso eu acho que vale até para os mestres que estão aí há anos, é você parar um tempo da sua vida e jogar com mestres diferentes, sabe? Você vê como que cada um conduz a sua narrativa, você sempre aprende algo com o mestre novo. isso para gente que vai na Dungeon Geek, tanto física como digital, você tem uma gama de mestres ali que cada um tem seu estilo, né? Então jogar com mestres diferentes, já joguei com todos aqui, com outros, você acaba pegando um pouquinho de cada um, vendo coisas que você acha interessante, e agregando para você. Então, é, mesmo se você é mestre muito tempo, tira de vez em quando um tempinho para jogar com pessoas diferentes, né? Ver outras pessoas narrando e como é que elas estão fazendo isso.
1: É, e, e assim, uma coisa que eu posso dizer, a primeira vez que eu mestrei, terminei uma campanha, que foi essa campanha de Warwolf, e todas as campanhas que eu consegui terminar depois, que foram muitas, né? Eu, 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 eu costumo fazer isso. Tirando Cursed, né? Que é uma campanha que dura... Sem fim, né? Já tem 16 anos de, de jogo. É, é uma realização de você começar a contar a história e ir até o final. É uma realização parecida com ler um livro bom. Então, você sai daquela campanha é, feliz. Você sai realizado. Putz, contei uma boa história. entendeu E as pessoas se divertiram junto comigo. Né? Eu consegui... Cara, eu já tive história em... em Campanhas depois dessa primeira de Werewolf, que eu, eu eu mestrei várias campanhas de off, né? na minha vida, que teve gente que escreveu poema, teve gente que chorou porque o Totem morreu. E, e assim, é, é, você conseguir tocar as pessoas desse jeito é uma, é uma coisa muito satisfatória, né?
3: É, você influenciar a vida de alguém, você fazer alguém sentir alguma coisa... É uma coisa muito poderosa, né?
0: Bom, a real, um dos principais motivos é, de eu ter começado a mestrar, assim, e eu acho que foi a coisa mais importante na minha vida, foi que na época eu estava fazendo um tratamento, estava passando no, no psiquiatra, porque é, meus amigos mais próximos sabem, né? Eu tenho autismo leve. E pra mim é, era muito difícil algumas situações. Então... Às vezes, eu não conseguia falar a palavra de alguma coisa. Uh, formular uma frase era complicado. Então, a, a minha terapeuta, na época, ela me incentivou muito a desenvolver esse lado, né? Ela, ela sabia... Aí que você vê a importância do RPG na vida de algumas pessoas, né? Ela já tinha feito alguns estudos, na época... Gente, eu tô falando de 20 anos atrás, né? Oh, não, vinte e poucos e ela me incentivou muito a mestrar RPG, porque ela acreditava que se eu estivesse no comando de alguma situação, talvez eu conseguisse é, destravar algumas coisas isso me ajudou muito muito, assim a diferença que isso fez na minha vida foi gigantesca é... Hoje eu, consigo, hoje eu não, não tenho medo de sair fazendo amigos. Hoje eu não tenho medo de ficar com pessoas que eu não conheço. Mesmo eu não gostando, é uma coisa que eu nunca gostei é, de fazer novos amigos. Eu gosto sempre de, de estar cômoda na minha situação. Só que o, o RPG ele me proporcionou isso. E mestrar me proporcionou mais ainda. Então eu mestrava muito para as pessoas que eu não conhecia, para poder... Eu, eu sempre estava em algum evento ou não, mestrei em Ns internacionais mestrei várias vezes pela Devir, e foi uma coisa que me fez muito bem. Então, se talvez se eu não tivesse continuado, ou se eu não tivesse começado a mestrar, eu não sei como eu estaria. Não, não, realmente não sei. Então, isso foi uma coisa muito boa para a minha vida.
1: A gente está fazendo uma, uma breve introdução aqui, gente, para entrarmos no assunto que é aquele aquela aquela história de é o tema do episódio a gente se diverte fazendo isso então vamos lá é, é, o que foi mais difícil para vocês é, nessa transição de jogadores e mestre quando quando que você entendeu que você era um outro tipo de jogador, né? Você era um mestre.
0: Nossa, eu acho que a coisa mais difícil que aconteceu foi eu perceber que não era um banco imobiliário que eu tinha que ganhar. É difícil. É difícil. Que? É
2: Como assim difícil. você não ganha no RPG? Como você
0: assim? tem que
2: matar todos os personagens para poder ganhar, não é assim que funciona?
0: Cara, é muito difícil essa linha de ver o grupo se dando bem, é, ver-los ver vencendo um desafio. Contra você e não é contra você, né? É muito complicado esse negócio.
2: né se o dragão morreu, você perdeu. <risos> eu não tive essa transição, na real. A minha transição ela foi o inverso. Na verdade, eu, eu, a minha transição foi de mestre pra jogador, tá ligado? Porque o que aconteceu? Eu, quando eu era mais jovem, assim, antes dos meus 10 anos, menos, eu era uma criança que eu não tinha muitos amigos, eu não. Saía muito de casa, né? E eu me divertia muito comigo mesmo. Seja com, com videogame, com livro, com desenhar, etc. Quando eu ganhei o, a caixa do dragão vermelho, preta da Grow, do D&D do aqui do, até, no Brasil. Deve ter saído por volta de 93, acho, por aí. Eu fui, eu fui ganhar ela lá pra 95, 96, acho. Por, mais ou menos por aí. O que aconteceu foi que eu achei o jogo sensacional, porque eu sempre gostei de, de livro, tanto de história quanto de ficção, envolvendo cavaleiros, magos, etc. Quando eu descobri o and Dragon's foi, meu Deus, era a melhor coisa depois de Bacon no universo. Só que aí eu percebi que, putz, esse jogo não dá pra jogar sozinho. Eu até tentei, eu, eu, eu me virava, eu dava meus pulos ali e tentava jogar sozinho o negócio, só que não, não era tão legal quanto eu ouvia e falar de que era né foi aí que eu comecei a tentar achar pessoas para jogar aquele jogo comigo, como eu era o dono do jogo, eu era o único que teve a paciência de ler todas as regras e tudo mais, eu desde o primeiro momento eu fui o mestre né? eu fazia muita merda eu, a gente jogava muito errado, claro eu Considero que eu só fui começar a mestrar de forma decente Mais de uma década depois Mas a minha transição foi justamente por, por causa desses, desses fatores E minha transição foi o contrário Depois, hum. muito depois que eu ouvi falar no RPG Que eu já tinha mestrado Que Você eu achei finalmente pessoas pra mestrar pra mim
3: Entendi Pra mim o mais difícil foi justamente O principal que o mestre tem que fazer Porque eu não gosto de falar com pessoas, tá ligado? Pelo menos nós que eu não, não conheço, obviamente. Então você parar ali na ponta da mesa e ver seis pessoas te olhando e falando, e aí? E você falar... Qual Pô, é agora... que é, né? Qual é que é? Qual vai ser? Foi muito tenso, assim, sabe? Foi muito difícil e você ir lidando com as situações mas com... vou falar que ainda hoje ainda dá um fiozinho na barriga, sabe? Quando você chega numa mesa e você vê muita gente que você não conhece, mas já é uma coisa contornável. Mas essa parte de você chegar e falar com pessoas que estão ali pra você entretê-las foi bem desafiador.
0: E sempre rola as perguntas, né? Tipo, putz, será que eu vou fazer isso? Será que vão gostar da aventura? Caraca, é porque a preparação é gigantesca, né? Então você fica, nossa, e, e se falarem mal? Ah, e se não. Tá, mas se não abrirem a porta B. É,
1: eu posso falar que a minha transição para mestre ela foi. várias tentativas e erros, né? E eu, eu, eu tinha um grupo de, de pessoas que elas narravam também, né? Elas mestravam. Então era, éramos todos mestres e jogadores. Depois eu conheci uma outra galera que a galera preferia. Esse, esse pessoal preferia mais jogar do que mestrar. Então, a minha, a minha, o meu início como mestre, foi meio que me colocando num espaço de mestre, num grupo que tinham já mestres. né? Então, é, é, tinha sempre aquela história de quem era o melhor mestre e, e tudo mais. Mas eu posso também falar sobre a minha experiência me tornando um mestre de evento, né? porque isso é completamente diferente, eu nunca tinha feito. Eu só fiz com um ADG, então eu, eu nunca tive esse costume de narrar para pessoas desconhecidas, a não ser dentro do live, é, como diretor de live, eu narrei muito para um monte de gente desconhecida era até é, é um, algo automático já, porque era muita gente que recebia a gente chegou a fazer live para 200 pessoas enfim, então você meio que entra no automático e é diferente, né? o live você é o personagem mais vestido, né? você age como ele dentro de um, de um cenário de um espaço, né? O espaço que você está vendo a gente já teve essa conversa no episódio de LARPs da DGCast, tá? então se vocês quiserem saber um pouco mais de LARP vai, vai, checa lá então, eu sentar numa mesa como mestre e, e, na, e mestrar para pessoas estranhas que estão chegando ali no meu evento era, é, foi algo até desafiador, porque você fala assim: ah, quem são essas pessoas? Eu sou um mestre que eu gosto muito de, 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 de chamar. Eu quero conhecer os meus jogadores, para aí poder é, é, colocar desafios para esses jogadores, é, engajar esses jogadores, porque cada jogador é uma pessoa diferente, ele tem uma forma diferente de se engajar na sua história, né, no seu jogo. Então, é, foi um desafio para mim. É muito mais do que começar a narrar, a mestrar, é... mestrar em evento. Isso foi realmente um desafio, mas eu, eu consegui. Eu não curto muito ainda, mas é, é... às vezes me dá a louca e eu, eu, eu topo, começo, boto uma mesinha na de gente.
0: Agora vamos entrar no tema do podcast. Agora você já conhecia um pouquinho de nós, como nós começamos, tudo isso... Agora a pergunta é e aí, o mestre se diverte? Ele se diverte porque a gente sabe que as pessoas jogam RPG pra se divertir, mas as pessoas mestram RPG pra se divertir?
3: Olha, pra mim, pra mim é, mestrar a mesa é a culminação de toda a diversão que veio antes que é você pensar na história que é você preparar a mesa você preparar os personagens, todo esse background que os players não vê quando você vai mestrar é só o resultado disso tudo que veio por trás. Então a diversão também ela começa antes da mesa começar a ser narrada. Pelo menos para mim.
1: Eu me divirto. Eu, eu acho que eu não tenho. É, eu não, eu não, é assim. Você mestrar uma campanha e você ver os seus jogadores comentando sobre a sua história. Para mim é a maior a maior realização que você que eu poderia ter com um RPG, tá? Então eu me divirto muito Pensando em plots Amarrando aqui Amarrando ali é, Criando Eu gosto muito de criar personagens é, Para jogadores Junto com os jogadores Personagens profundos Eu não gosto muito desse lance De é, é, personagens Não gosto de personagens superficiais Por isso que eu não me encaixo muito bem nessa, nessas, Nesses jogos Mais modernos que você faz a coisa muito rápida. Eu gosto de algumas coisas, tá? Eu, eu, eu não tô dizendo que não tem valor esses jogos mais modernos, tá? Não é isso. Mas para mim, eu gosto de criar aquele personagem que faz parte daquele universo, que tem... Então, assim, quando eu estou pensando nisso, eu estou me divertindo e muito. E eu concordo com o que o Bruno falou, que a nossa diversão como mestre, ela também começa antes. Só que assim, não, não confundam que porque a pessoa está se divertindo, ela não está tendo trabalho com aquilo. Porque quando você prepara uma aventura, e aí eu vou entrar um pouco naquele lance dos mestres profissionais e tudo mais, quando você prepara a aventura, você tem horas e horas e horas de trabalho. Então, essa diversão também é um trabalho a mais, também necessita uma dedicação, também necessita muita pesquisa. O Google, né a, a internet, ela, ela nos trouxe uma, uma... Ela é uma dádiva, né porque você pode encontrar... Um
0: facilitador, né? Ah,
1: um facilita... Uma, facilita... uma ferramenta facilitador que permite com que você expanda seus conhecimentos. Ao mesmo tempo, isso aumenta o seu trabalho. Porque vamos pensar assim, ah, eu imaginei uma aventura... É, eu vou dar um exemplo aqui da, da última aventura que eu narrei de Cthulhu, que foi a Mask of Nenatotep, é, que é uma aventura, uma campanha para Call Cthulhu Cthulhu que é sensacional, só que é uma aventura que você tem que narrar diversas partes do mundo. Então, é, é, o primeiro capítulo, que é no Peru, que é um capítulo até opcional da campanha, você tem as informações no livro, mas... Pra você... É, é, é... Eu queria mandar um beijo pro Antó. Tá? E... Beijo pro uma... uma menção honrosa pra Eu essa... Eu queria mandar uma manga
3: podcast...
1: pro Antó. ...esse podcast, porque assim... O, o, o Antó é um amigo nosso, que faz parte da DG, tá, galera? E nesta aventura de Cthulhu, ele morreu... É, Na introdução. É, espancado né, no, no porto... Do no, Peru. No Peru. Então... É uma menção, eu não podia deixar de falar sobre isso. Mas o que acontece? para eu entender como é que funcionava o, 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 o peru naquele período histórico, né? Eu, precisei... eu, não, eu, não, consigo.
2: Não... eu não sou Duro o suficiente para isso, cara.
0: Então eu não não mais sou... Como você foi ver a funcionalidade sou... do peru... Não.
1: Então o que que eu fiz? Eu tive que estudar o país. Então você conheceu o piro né? todo. Eu tive que estudar como que se formou, enfim. Você tem que estudar o negócio, porque aí fica mais legal. Aí você tem a, você tem a confiança para você narrar naquele lugar. Tá. Então assim, mas foi divertido estudar tudo isso. Mas não deixa de ser trabalhoso.
0: Bom, eu vou ser sincera aqui. Eu me divirto em dois momentos. Como eu narro coisas inspirada em algo, como toda a minha aventura ela tem o um objetivo, ela tem é, é algo que eu queira fazer muito. Então, a preparação dessa aventura, para mim, é a coisa mais divertida. Porque eu escolho um filme, eu assisto aquele filme, eu faço análise técnica desse filme, é, eu, eu divido o filme numa construção de roteiro, para ver onde está o clímax, a curva, a dramática, toda essa parte. É, faço toda essa análise técnica, faço toda essa decupagem e começo a criar essa aventura. Daí eu vou criar aventura, eu vou procurar imagem, imprimo, não sei o que, Me divirto muito nessa parte. Quando eu vou executar essa aventura, quando eu vou executar essa aventura, é, eu já não me divirto muito. Por quê? Porque eu fico muito nervosa então eu fico, ai, puxa será que é isso, será que é aquilo então me deixa muito nervosa, eu fico muito nervosa mestrando, só que quando acaba a aventura, eu me divirto horrores, me divirto horrores conversando com as pessoas para ver o resultado para ver como que ficou, o que elas achavam se aquilo foi surpreendente, me divirto muito então eu me divirto muito nessas duas partes na criação da aventura e depois da execução dela
2: olha, acho que eu vou ser um usar aquela história e falar que eu me divirto Muito mais quando eu mestro Que quando eu jogo, pra ser sincero Porque um dos meus Defeitos Curiosidade E Às vezes, quando eu tô jogando, quando eu tô jogando Uma aventura que me, que me interessou muito, muito mesmo Eu sinto Quase uma pressão no peito De ansiedade De, de saber qual que é a, a realidade das coisas? Né? Quando eu estou mestrando, eu sei de todos esses detalhes. Eu não tenho o, o, o mistério. É, é um dos motivos pelos quais, por exemplo, eu até evito assistir filmes de suspense e mistério, porque eu quero saber a resposta logo. Eu Não estou paciência de ficar tipo é, vendo cada uma das pegadas e tudo mais. Não, não. Eu, eu quero saber o, o que está que acontecendo, por que que fulano fez o que com ciclano. Não saber esses detalhes me dá ansiedade. Então, eu me divirto muito. Claro, não tô falando que é uma coisa assim, ó, oh, meu Deus, eu não consigo jogar, não consigo me jogando, não. Pelo contrário. Mas mestrar é onde tá o prazer pra mim no RPG. Na real. Gosto da preparação, gosto do, do pós-jogo. Mas enquanto eu tô ali na mesa mestrando, pra mim é, é onde eu me divirto.
0: Existem muitos mestres que gostam muito e se divertem muito de uma coisa que eu particularmente não acho bacana. Que é aquela de mestre versus jogador. É... O porquê eu, Domi, não acho bacana isso. Porque quando você entra na, na parte de mestre, e se você quer fazer essa brincadeira de mestre contra na, eh, jogador, você já entra e, no, numa vantagem muito grande. Uma vantagem em cima dos seus jogadores. Porque o mestre ele tem o poder... Em cima daquela aventura. Você é o um mini-deus daquele mundo. Então se você é, fizer essa brincadeira, é tipo Deus do Antigo Testamento. Se olhava pro lado, você era punido.
1: Eu acho que o mestre que se coloca contra os jogadores, né, que ele tem essa disputa para vencer o jogo, né, ele não entendeu o que é RPG. Eu, eu acho que é, ele precisa voltar pra porque RPG, ele é um jogo colaborativo. O mestre, o papel dele, aí eu vou lembrar do Logan falando que eu sou um cara old school flexível, o papel do mestre é entreter. O papel do mestre é, é, é ser aquele maestro que conduz a trama. Então, é, se você se coloca... Primeiro que é injusto, né? porque você controla os, os, todos os fatores. Primeiro que é injusto, porque você controla os, todos os fatores está na sua mão a, a decisão se aquele jogador vai vencer ou vai vencer aquele desafio ou não, então e, e até meio besta, se você controlar tudo qual que é a graça de você de você é, é, é vencer sendo que você está no controle de todas as possibilidades então é, 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 olha só que, que, nossa, super divertido você vai é, é, propositalmente acabar com a diversão de alguém porque você quer ganhar o um joguinho. Então, eu acho até uma, uma visão é, bem infantil de você ser um mestre que quer vencer. O, in, é, tipo, o cara é o inimigo dos jogadores? Não. Você tá junto com seus amigos, você tá gastando seu tempo também, como mestre você gasta mais tempo do que os seus jogadores, beleza? E você, via de regra, né? Pelo menos eu acho, né? Espero, né? Porque tem mestre também que inventa tudo na hora e, e
0: e tá tudo bem.
1: E tá tudo bem, né? Mas ele não tem tanto trabalho, porque, na verdade, ele é um cara muito criativo. E a preparação dele é bem menor. Mas, você gastou o seu tempo. Aí você vai sentar numa mesa e, e, e criar um jogo para você punir seus amigos durante o jogo, né? Então, eu acho que para essa pessoa que pensa desse jeito precisa voltar para pra planchete entender um pouco mais sobre o que é RPG, ler mais né, sobre o que é RPG, Talvez ler outras fontes e se inteirar mais no processo que é você ser um mestre de jogo, entendeu?
3: É, e o mestre, ele é o único que tem o poder de roubar no jogo, né? Porque ele roda atrás do escudo e fala o que saiu. Então você não tem como auditar isso. O jogador tem que rodar na sua frente. Exatamente. Então, o que tem o poder realmente de trapacear no jogo, né? Então não é uma... a balança não tá equilibrada, a balança de poderes, né?
0: Não, não tá mesmo, né? Porque você cria o... o NPC... Você que escolhe o seu monstro. Você roda atrás do escudo. Você tem o poder da regra de ouro na mão.
1: É, tem algumas pessoas que chamam de mão peluda, né? Interferência da mão peluda. Você vai lá e você... É mão peluda do mestre, né? Você, sei lá, não é o monstro ganhar mais HP porque você não quer que ele seja destruído. É, o seu NPC preferido teleporta. Tem diversas... É, é... Ah, diversas artimanhas que esses mestres utilizam pra, sei lá eu acho bem infantil e bem fora da proposta do RPG fazer isso
3: fora que uma das propostas do mestre, né Boi, é você ver a diversão de quem tá jogando, né não tem nada melhor do que quando acaba a mesa a galera vem, porra, foi da hora, foi no seu quê, me diverti pra caramba, sabe então, uma das suas propostas é divertir aquela galera e fazer aquela galera ter um bom tempo e querer jogar de novo com você. E isso não vai acontecer se sair com um sentimento de injustiça, sabe? Ah, eu fui roubado, claramente o cara trapaceou, o cara fez de tudo pra me ferrar. Isso não vai acontecer. Então você tá indo contra um monte de princípios de você mesmo estar tá mestrando, né?
1: Exatamente. O papel do mestre, ele é um papel altruísta. Porque você deixa de jogar, né, deixa de ser um jogador Pra você abrir uma história, para as pessoas se divertirem na sua história. Então não faz muito sentido você acabar com a diversão das pessoas. Foi o que eu falei é, é, em episódios passados. Se você vai. O um personagem que vai morrer, você precisa. É, é, faz parte do jogo. Né? Faz parte do RPG você perder o seu personagem. Mas você tem que fazer isso de uma maneira responsável. Você não pode deixar que o, 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 o jogador pense que ele, ele, ele passou por uma injustiça porque senão a experiência dele com o RPG vai ser horrível, imagina se for um jogador de primeira viagem ele vai chegar vai encontrar, isso deve acontecer demais tenho certeza disso ele vai chegar, jogar uma mesa com um mestre desse tipo o cara vai espancar o cara na mesa né? e de repente a experiência dele vai ser terrível, esse cara essa pessoa, nunca mais vai voltar, cara, e se voltar vai ser é, é, vai, a primeira coisa que ele vai falar vai ser assim, ó, nossa eu tive uma experiência terrível, fiquei anos afastado a gente
0: vê muito disso na DG nossa, muito, muito e é um, é um negócio, gente, que é assim é... pra você, que tá ouvindo esse podcast e você quer começar a mestrar, eu vou lançar uma real pra você, primeiro você é responsável pelas pessoas que estão jogando a sua mesa, tá? Isso você tem que ter em mente. Tudo que você criar, tudo que você fizer, tudo que você imaginar ali, e você chama um grupo de amigos, um grupo desconhecido, você chama cinco, seis pessoas para sua mesa, você é responsável por aquelas pessoas, certo? Isso quer dizer o quê? Que se você fizer alguma merda gigantesca se você forçar uma, uma situação desnecessária se você der a cartada do regra de ouro, a mesa é sua você faz o que você quiser se você é, usar situações que eu não consigo nem escrever é, ou, ou imaginar que você poderia fazer isso, se você usar situações sórdidas é, se você for uma pessoa maldosa do Caramba quatro. Entenda que aquelas pessoas podem nunca mais querer jogar RPG. Você está influenciando na vida de uma pessoa, tá? Uma discussão muito clara... Eu até tive com o Logan em um podcast passado... Foi que nós valorizamos... Supervalorizamos o papel de mestre... E ele não concorda com isso. Ele acha que jogador e mestre é a mesma coisa. E eu discordo por quê? Se eu fizer algo de errado na minha mesa... É, eu vou acabar com as diversões de pessoas. Eu vou fazer com que pessoas nunca mais volte pro hobby. Eu vou transformar o dia de uma pessoa em um dia horrível. Você tem que ter essa responsabilidade, que você é responsável por essas pessoas. Estou botando medo. Estou querendo que você não mestre. Não. Só estou dizendo que coisas podem acontecer, tá?
1: É porque vamos lá, isso também é diversão. Porque pra você se divertir como mestre, você precisa de uma mesa. Se você é uma pessoa que não consegue é, é, divertir as pessoas, não consegue entreter as pessoas, a sua mesa não vai ter jogador. E se você for um mestre sádico, provavelmente você vai acabar depois de
0: anos sem ter jogador na sua mesa. Não estou dizendo que isso não, não possa acontecer com players, que, ai, nossa, um player pode fazer a mesma coisa? Pode. Pode. Só claro. que é, é diferente. Exemplo, se entra um player muito ruim na minha mesa, que quer causar, que quer fazer, é só, a gente tira. O dia das pessoas pode ficar ruim, não sei o que, só que ele não interfere emocionalmente muito numa pessoa como um mestre. Espero que, que eu esteja conseguindo é, expressar para vocês.
1: É basicamente assim, gente: o jogador é só você não convidar mais, mas o mestre, ele é o um maestro, né? Então, para o mestre se divertir, ele precisa entender também o papel dele. Ele não pode ser mais, ele não pode ser um jogo tipo aquela entrar na competição, porque primeiro não é uma competição. Então sim, pro mestre se divertir, que é uma coisa que nós fazemos aqui, nós não ficamos, é, é, nós zelamos pela diversão de todos, né? Que também faz parte da diversão
0: como mestre, né?
2: Mas agora eu vou ser o cuzão do contra. Tan, tan, tan.
0: Hum já que o Logan não tá aqui, tem que ter tem um tabuanês,
2: né? né? Talvez a minha experiência com RPG tenha sido muito mais abençoada do que a de outras pessoas. Mas eu ouço muito sobre todos esses conceitos que vocês falaram. Ouço histórias de horror de múltiplas pessoas. Mas na minha experiência pessoal, eu nunca conheci nenhum mestre que, entre aspas, rouba no jogo... Pra prejudicar os, os personagens, e sim pra salvar. Eu conheço muito, né? Não, não, Bel, a gente,
0: saiu, a gente saiu furioso de um live lá em pedreira, porque jogaram ah, a Ega de Ouro na nossa que... cara. Porque queríamos. Mas nos é você poder. tá
2: falando. Você tá falando. Uh, tinha outros problemas que os quais a, a gente. Não, podia que... conversar não, não, não. A galera queria.
0: Queria fuder a gente. A gente fez um plano para destruir o live. Eles descobriram.
2: Agora você falou a real. Agora você falou a real. A gente também não era santo, não é mesmo?
0: Não, tudo bem, mas nós fizemos um plano para destruir o live dentro ah. das regras do jogo. E o faz cara. faz pra...
2: uma votação na comunidade da DG. Pergunta quantos mestres já não alteraram o resultado de dado de ataque de inimigo para não matar jogador. Quantos mestres já não fizeram, tipo, o cara ficar com um de vida? Quantos mestres já não fizeram o cara ter sucesso, quando o cara deve ter falha? Quase todos os mestres que eu conheço hoje em dia, eles roubam pra salvar player e não pra ferrar player. Ah, mas, e ao mas, mesmo mas, tempo. Mas tem sim, cara.
3: Eu já alterei várias vezes resultado de dado pra salvar player, porque eu entendo que a rolagem, no, naquele sentido que eu tava mestrando, era ter que favorecer a narrativa. Então, se eu tô narrando uma aventura. Ô, Bruno, que é mais Bruno, ensina heroica pro
0: boi que... fazer isso, então, por favor. <risos> que é mais pro
3: eu não quero que Eu não quero que, por um, um dado bizarro, o cara morra numa situação totalmente aleatória. Tá vendo, eu quero no que tenha Isso uma que é um mestre. Aérea e morra. Mas isso aqui é um tô... exemplo. Mas se eu, tô narrando... se eu tô narrando um sistema que ele é mais desafiador, que ele é mais difícil. Aí eu falo antes: esse sistema aqui, ele não é DD, sabe? Ele vai ter uma dificuldade muito maior e morrer morreu.
0: Cara, o Boi é tão filha da puta então, que ele comprou D20 gigante só pra é... jogar na nossa cara o, o crítico, sabe? Ele tem dois D20 gigante ele não roda escudo. Por quê? Porque ele quer ficar olhando assim na nossa cara pra ver o momento que a gente vai tomar no cu.
3: <risos> é uma Essa dança. é a diversão
0: de Marco Antônio. Vamos, vamos rolar o de agora.
3: Eu não tô falando que o que eu faço é certo. Tem gente não, é que certíssimo. vai ouvir o que eu tô falando e vai achar um absurdo. <risos> porque os dados têm que reinar supremo. Mas... Quando eu tô narrando uma campanha, eu prefiro favorecer a narrativa do que favorecer o dado. Mas se eu tô narrando uma one shot de, por exemplo, na DG, aí eu deixo rolar, entendeu? Mas numa campanha, eu favoreço a narrativa quando eu tô narrando uma coisa que eu quero que tenha uma história até certo ponto. É isso que eu entendo. É certo ou errado? Vai de cada um. Pra mim, eu faço assim, funciona... E tô aí narrando pros meus amigos. Né? Não tem certo e errado. Mas eu acho que numa campanha narrativa tem que favorecer em cima dos dados.
1: Deixa, deixa eu contar um caos aqui. Né? Quando saiu o Eberon pra 3.5 eu e um amigo meu o Paulo né? nós não gostamos muito quando você liga tecnologia com é, é, reinos de fantasia. É
0: então
1: a gente queria jogar Ravenloft queria jogar é, é, Forgotten Helms, nós queríamos jogar esse, esse jo campanhas nesses jogos. Aí o nosso mestre, que era o Felipe, resolveu, e os outras pessoas, resolveram narrar, mestrar esse Ebron. Na Hoje eu gosto muito de Ebron, ele tem a sua, o seu valor, claro, é um, é um mundo fantástico, mas assim, naquele momento, tinha, teve aquele preconceito contra o cenário, né? Pô, tecnologia tudo mais. Aí eu lembro que a gente inventou que tinha umas naves só pra assustar o Paulo, né, que é assim, meu amigo. E o que aconteceu? Eu e o Paulo entramos na mesa. Beleza? Eu fiz um Tricrim, né, dentro de Eberon, e a aventura estava rolando direito, e o mestre, que é o Filipão, ele tava um pouco com raiva da gente. Aí teve uma cena que o Tricrim, ele é tipo um inseto, correto? Né, uma uhum. criatura do, do mundo, do, dos mundos de fantasia. Né, originalmente saiu pra Dark Sun, e depois, só que você podia jogar depois no 3.5 em qualquer lugar. Aí o que aconteceu? Eu pulei. Eu dei um salto com o né E de uma sacada pra outra de um prédio. Aí quando eu caí, Felipe ó rola aí o dano que você tomou. Aí eu falei assim, brother, meu amigo, o grilo quando pula se machuca, cara. Ai, o, cara. o peixe se afoga, meu. Aí foi, enfim. É, é, então assim, o cara inventou essa regra na hora, né? Pra, porque tava com raiva da gente, que a gente não tinha aprovado
0: o cenário. Pra você que me pergunta, isso. pra você que sempre me pergunta, nossa, mas como que o boi pode ser bad player desta forma? Você entendeu? É desta Eu tô forma. errado. O, o grilo, ele pula e se machuca? O sapo, quando pula, ele se machuca? Treyquim é um sapo? Não. Treyquim é um grilo é um... gigante. Chu, ridículo que nem existe em Eberon.
1: Não importa que não existe. O que importa é que eu, podia, eu pude jogar... O que, jogar que importa
0: com... é que você queria jogar não, com queria o Eu queria jogar
1: com o triquinho, mas a partir do momento que o mestre permitiu que eu jogasse com o triquinho, ele não poderia é, é, é causar... Ele não poderia tomar dano quando eu, eu faço o que a criatura tem de natural. É uma coisa que dizer que o pássaro, quando voa, machuca as asas. Né? Não Bom. faz sentido. Mas esse foi um momento em que o mestre colocou aquela mãozona peluda pra...
0: Pra você tomar no cu.
1: Pra, é, pra acabar aí com, com... Tanto que a gente saiu da mesa, porque não dá, né? Se, se o Grilo vai morrer, eu vou tomar todos <risos> os
0: ataques depois de tudo, né? Eu confesso que eu não gosto de usar escudo, não gosto. Como eu, eu mestre pouquíssimas vezes o one shot é, a maioria são campanhas... Foi é, escudo do mestre, né? É, escudo do mestre. o que escudo é eu ia usar? Capitão América? Capitão Domi. Eu não gosto de usar escudo. É... Então o que, que eu faço? Eu deixo rolar dado assim, eu não, não, não sou partidária de roubar a favor do player Eu acredito que escolhas são escolhas, o dado é o dado E vamos lá na, na loucura mesmo, entendeu? Só que o boi faz pior Que o boi, além de te matar, ele ri da sua cara Ele joga os dados olhando pra você Uma vez ele matou o Bush, porque o Bush foi irritar o espírito da Pororoca. a gente tava no Rei de Acroso Amazonas o Pô ficou rindo, teve que ir pro banheiro ficar rindo meia hora que o Boi tinha morrido Mas na é, pororoca. A,
1: a, a gente tem que contextualizar o jogo. É assim, o Rei da Cross Amazônia é um livro oficial da Watch Wolf, tá? Do cenário de, de Lobisomem Apocalipse. Acompanhe a nossa playlist de World of Darkness, galera. Só que é um cenário, é um jogo que não condiz com a realidade brasileira, beleza? O, o, o pessoal lá fora não soube retratar o Brasil como deveria retratar. Então eu criei o meu Rejacross Amazônia. tá? O Bush, que é esse nosso amigo, ele resolveu é, é basicamente acordar um espírito do rio Amazonas, irritando ele. Isso, eu, o Bush quis acordar a pororoca. Entendeu? É mais ou menos tipo, acordar um dragão dando um chute no olho dele. É isso. Que ele tentou fazer. E teve uma morte terrível, né? Mas completamente, fazia to totalmente sentido né com a atitude que ele tomou, entendeu?
3: É, Mas aí não tem jeito também, né? Aí não dá pra passar, não dá para dar uma passadinha de aí não, é o, cara,
1: o cara entrou no Rio, e eu, eu Ainda falei, meu, você tem certeza que você vai fazer isso? Ah, não, eu tenho, é isso mesmo. Então, beleza, toma aí a pororoca na cara.
3: Porque eu tô falando de passar pano pro player. É tipo, ah, ele caiu num buraco, sabe? Eu não vou rolar um monte de descente pra matar o cara. Mas se ele chegar lá e nossa, sabe o que é? Eu vou no templo de Asmodeus e vou mijar nele todo. <risos> cara, é que fazer, escolha sua escolha, me entendeu? O que eu tô falando que é que fazer. eu não gosto de tipo, proporcionar uma morte idiota, sabe? Às vezes eu relevo, mas tem escolhas que nem é, só que eu falei que não tem jeito, cara. Aí, é... Já era. Não, você tem uma ideia?
1: Uma vez eu tava narrando escape Aí, um dos meus players, Alexandre, que é o, o disco, e ele, digamos assim, é um jogador que tem... É aquele jogador na sua mesa que sempre vai tomar aquela atitude pra morrer. Ele já morreu nas minhas mesas de uma sala pra outra com outro personagem, né? Enfim. Eu tava começando no Planescape e eles estavam navegando pelo rio Styx e ele enfiou a cabeça no rio Styx. Ele enfiou a cabeça no rio Styx. Então, e, e tem um efeito, você pode memória, 4, 4, e, e assim, a partir do momento que o cara, ele toma essa atitude, você não tem muito o que fazer com o médico. Você vai dar risada, porque o cara, ele se colocou, ele pediu, né, para acontecer esse tipo de coisa. Então, é, é, tem esse lado também, né? Tem esse lado também. Mas vamos voltar, então, é... Na, no, no assunto do episódio todos esses assuntos, todos esses causos que a gente está contando, que eu estou falando, faz parte do processo, né, do, do conjunto que é a diversão do mestre. O, o, as atitudes dos jogadores, elas podem é, é, ser um, uma fonte de diversão, né? Até mesmo cômico, se o cara faz esse tipo de coisa. Então, hoje a gente dá risada de tudo isso, né? Então, mas vamos, vamos voltar a falar sobre a diversão do mestre. Então, para vocês é mais divertido ser mestre ou jogador?
2: Mestre, com certeza. Mestre, com certeza. Pelo menos pra mim, sem sombra de dúvida. Assim, disparado.
3: Pra mim é difícil, porque... Eu tenho tantos amigos que são mestres tão bons, né? Em campanhas que eu tô jogando atualmente, ou até com vocês que eu tô jogando, que é meio em cima do muro, assim, sabe? Porque é incrível quando você tem amigos que também são mestres muito bons mas eu também consigo me divertir muito narrando, né? Então, talvez possa até ser um privilégio ter tantos amigos que narram e ter tantas opções para jogar que fica, consigo ter um balanço muito bom entre jogar e narrar. E eu não caí muito na maldição do mestre, mas que eu gosto de, de narrar, sempre aparece oportunidade para estar tá jogando com pessoas incríveis e sempre saem mesas memoráveis.
0: Cara, eu sou muito de lua. Eu sou muito de lua. Então, assim, quando a lua tá cheia, eu quero mestrar. Daí eu me divirto, me divirto, me divirto. Daí, de repente, eu começo a ficar muito frustrada porque começam a rolar as idiotice na minha mesa. Sabe? E falo, mano, que merda, eu não acredito que tá rolando isso. Puta, que... Cara, daí começa a degringolar... É, daí eu começo a ficar com raiva Daí eu começo a ficar muito estressada, muito estressada Daí o boi vê que eu tô estressada E ele começa a narrar de novo pra mim
2: Você me deu um gancho, Domi De uma coisa que, que, eu, que eu queria ter comentado anteriormente Acabei esquecendo que é o seguinte Quando você diz que O mestre tem uma responsabilidade maior Porque na mão dele tá a diversão de múltiplas pessoas e na mão do jogador tá só a diversão dele isso era uma coisa que eu, que eu tinha pensado na, na hora e do meu ponto de vista não do meu ponto de vista um jogador que conseguir estragar o dia daquele mestre sendo uma pessoa idiota ou fazendo alguma merda no jogo às vezes a merda acontece fora do jogo, mas enfim uma pessoa que estragar o dia de um mestre tá estragando o dia de todos os outros jogadores também a responsabilidade não, sim, de, de ser de, A responsabilidade de manter o jogo em pé Não é só do Mestre. O Mestre tem muito poder? Tem, tem mais poder que os jogadores? Ok Mas você mesma é, já, já passou por experiências Múltiplas desse, desse tipo O jogador fez uma merda que era pra ser Uma mesa séria e acabou tornando sua mesa Cômica Estragou o seu clima, estragou o seu ânimo Você consequentemente Vai passar isso pros outros jogadores também
0: Sim, com certeza. Só que eu ainda acho que o mestre, ele ainda tem uma responsabilidade a mais, sabe? Porque assim, por mais que... O que eu faço normalmente? Eu fico puta algumas vezes, daí eu paro de mestrar um pouco, o boi começa a mestrar, daí eu volto com essa mesa e eu reformo e chamo outras pessoas. Só que esse é um ciclo vicioso no meu caso. Eu refaço muito minhas mesas. Sim. Então, é... Porque eu tento buscar uma perfeição que não existe. Acho, sabe? Então, como, como eu falei pra vocês que eu me divirto no começo, na criação e no final, quando na execução eu, eu vou ficando mais nervosa do que o necessário. Então, eu, eu não quero mais. Daí eu reformulo, daí eu chamo fulano, daí tiro fulano. bota assim E eu vou reformulando, sabe? Eu vou mastigando essa mesa até, sei lá, quando, entendeu?
1: É, eu, eu acho que... O, pegando o que o Bel falou e o que você falou agora, Dor, é, a questão, eu acho que a questão base das duas coisas que vocês falaram é o seguinte, tem que ter harmonia entre as pessoas que estão jogando, entendeu? A diversão do mestre depende disso, e dos jogadores também, né? Se você tem uma peça nessa formação na mesa, que não encaixa direito, não tem sinergia, e às vezes não é nem porque a pessoa ela está causando não é, tem jogadores que não encaixam em determinadas mesas então é, é, é necessário que você que as pessoas busquem essa harmonia para que o mestre possa se divertir entendeu e os jogadores também então é, é, harmonia é tudo eu acho né? o balanço entre essa, a sinergia entre os jogadores, né? E o mestre
2: incluso. O que eu mais vi na minha experiência pessoal foi jogador cuzão querendo jogar contra o mestre. De tipo, Sim. ah não, porque o meu personagem ele tem tal item mágico que ele é imortal ele um tem tal player, arma né? que, que mata, que corta a pessoa no meio, sei, save troll a 514 quilômetros de distância. Isso tanto é uma coisa que não é nova que existe uma aventura clássica chamada Tomb of Horrors, que foi criada pelo Gygax por causa de jogador chato que ia em evento e ficava falando para ele, não, que as aventuras são fortes, mas o meu personagem, que é fulano de tal, que fez não sei o que, e ficava contando, é, é o famoso, isso até virou piada no, no, no Munchkin, né, tipo, do, do jogador chato que te tranca na sala e conta o prelúdio do personagem dele, né. <risos> por causa de tanta gente enchendo o saco do Gary Gaga assim, não, que você criou o jogo, você tem suas aventuras aí mas o meu personagem mata suas aventuras ele criou uma aventura feita pra matar
0: personagem sim, de tão chatice que era né, ouvir isso
1: é, o, o, o lance todo é que dá trabalho semestre Muito. e esse trabalho ele precisa ser recompensador para ele Pra que ele consiga se divertir além do trabalho que ele teve. Porque senão, é assim, gente. Quando eu tenho um baita trabalho pra fazer uma aventura e vem um arrombado e acaba com a minha mesa, eu peguei todo aquele trabalho que eu tive Socorro. e perdi. Sim. E, e não sai diversão daquilo. Então... Lembrando
0: que nem todo mestre é igual, tá, sim, gente? Estamos sim. aqui falando de nós. Nossa experiência. Do que nós temos, entendeu, o porquê nós achamos isso trabalhoso é, teve um dia, por exemplo que eu acho que foi uma semana antes da DG, que eu encontrei o Bel no Shopping Eldorado cara, a gente gastou uma um, não vou falar uma fortuna, mas muito dinheiro aquele dia só preparando as mesas da DG. Por porque a gente imprimiu coisa eu imprimi foto o Bel imprimiu minha miniatura, as fotos que eu estava imprimindo Era de um cadáver, então ficou uma, uma situação constrangedora na gráfica. Da gente desceu na, na Calunga, a gente comprou lápis, borracha, porque é uma coisa que some, que sei lá o que acontece. Cara,
2: por que, que é difícil as pessoas entenderem que se você vai jogar RPG, você precisa. De... Cara, você não precisa ter dado, você não precisa ter livro. Mas porra, leva um leva lápis um e uma borracha pelo amor de Deus!
1: Leva um estojinho, meu amigo. Leva um estojinho, meu amigo. Minha...
0: Por favor, daí a gente vai, passa na Americanas, compra um bombom pra galera, pra montar, daí a gente compra pasta bonitinho pra colocar a ficha. Planeja o negócio, constrói. Às vezes a gente não pode, tipo, jogar um louco com os amigos porque a gente tá escrevendo aventura, Sim. assistindo um filme pra poder ter referência. Gente, isso é uma coisa trabalhosa, sabe? Isso é uma coisa, às vezes, cansativa. Então você queria tudo isso pra vir um filho da puta... E, e chamar a
1: pororoca.
0: é e irritar a pororoca, sabe? Então é assim, valorize... O seu mestre. Valorize esse, esse privilégio. Eu vou chamar de privilégio, porque hoje é muito é, difícil você achar alguma coisa, alguma pessoa para mestrar aquela aventura e você se divertir com aquilo. Por isso que existe tanta demanda de mestres profissionais. Porque hoje uma as pessoas moeda não. Seu mestre. É, nem uma moeda para o seu mestre, né? Por isso que hoje tem esse lance de mestres profissionais. e Eu acho bom, porque tem gente que não tem. Tem Sim, gente que oportunidade. Então assim, eu, teve, eu tinha um amigo meu Que ele era advogado Ele é advogado, o irmão é advogado Daí pegou um grupo de pessoas Ninguém tinha tempo de ler um livro Ninguém tinha tempo de fazer nada Mas eles queriam jogar um RPG Então eles contrataram uma pessoa A pessoa ia até a casa deles, mestrava Todo mundo ficava feliz, contente saía fora e acabou Você Deixa entendeu? eu te uma
2: coisa pra vocês agora vamos, vamos abrir pra todo mundo essa questão aqui.
0: Hum. Como que
2: os jogadores que estão aqui ouvindo esse podcast, que eles, eu tenho certeza que eles são pessoas maravilhosas e eles já sabem, eles não precisam saber disso, mas vamos supor que, como você, jogador, pode valorizar o seu mestre de RPG? Opiniões.
3: Eu acho que começar falando obrigado pela aventura é um bom começo. Que acho
2: jeito. que é o mínimo, né? É o mínimo, né? Oh,
0: muito obrigado.
3: O é feito, né? Obrigado pelo seu tempo aí, obrigado pela aventura.
0: Eu acho que o um elogio realmente ajuda bastante, incentiva eu acho que Se você não gostou daquilo Tente achar um ponto positivo E enfatize esse ponto positivo
1: Busque engajamento Na, na história do, do, do mestre Busque ajudar Ele a fazer com que a, a história dele vá pra frente É aquela coisa Aí eu tô narrando uma aventura X Que as pessoas vão... Bem clichê, tá, gente? As pessoas param numa taverna E... E, e na taverna que tem o quest giver né, a pessoa que vai dizer pra onde a pessoa vai aí tem sempre aquele arrombado no jogo que quer, que quer só causar e falar aquela coisa ah, eu não, eu não vou passar na taverna ah, eu vou desviar da taverna
0: ah, e... essa... ah eu deixo a pessoa esperando assim, ele... a aventura toda não, tudo bem,
1: mas ah, esse, é onde... essa pessoa, perceba ele sacou que na taverna tá o, o, o quest giver e ele resolveu, tipo dar uma despertão então assim não faça isso não faça o seu mestre ele passou um tempão fazendo as coisas para te divertir né é, é, ajude ele a se divertir também porque aí o jogo de vocês vai ser para sempre né o jogo de vocês não vai terminar porque se o mestre se frustra e isso é para você que joga se o seu mestre se frustrar você não tem jogo cara você perdeu
0: o jogo não tá bom a gente fazer um lance bem legal para poder é ter uma forma de agradecimento para o nosso mestre, né? A gente, quando a gente ia comer alguma coisa, a gente ia rachar, o mestre não entrava na conta, entendeu? Então a gente ia comprar uma pizza com cinco pessoas ali, seis, o mestre, a gente só dividia entre cinco, o mestre não precisava pagar, pra, porque a gente reconhecia o trabalho que ele teve, né? É, é, no internacional, essas coisas, a gente, a gente sempre teve a cultura de, de dar presentes para as outras pessoas, então eu sempre comprei um kit de dado pro Bel, sempre comprei um kit de dado pro Boi, sabe? É, eu fui no World é RPG Fest, acho que três anos atrás, eu trouxe um kit de dado pro Bruno, para uma galera também, é... porque é um jeito de você falar obrigado, sabe? É um, uma forma de reconhecimento que, que a pessoa fez um trabalho por você, né? a pessoa te entreteu. Existem, existem empresas que cobram muito caro pra te entreter. Cinema, teatro. Hora, né? Entendeu? É... E a pessoa tava ali, a pessoa parou o tempo dela pra te entreter.
3: É, com certeza, E Se você pensar hoje em dia, a única moeda que a gente não pode comprar é o tempo, né? A gente Exato. só perde. Só perde, só perde, só gasta. Exatamente. Se a gente gastou o tempo da nossa vida pra fazer uma coisa, pra você se divertir, pô, tenta dar uma ajudada no mínimo que seja, né? Pô, você tá vendo que a Quest tá ali, vai lá e pega a porra da Quest, sabe? Sei lá, ajuda o mestre de alguma forma, ajuda as outras pessoas. Se você tá jogando com pessoas que nunca jogaram, seja paciente, é, tente ajudar aquela pessoa, pra não sobrar também no... só pro mestre guiando aquela pessoa. Se tem quatro que jogaram e um que não jogou, pô, não custa nada dar uma ajudinha, né? Pra pessoa Sim. que tá do lado e todo mundo acabar se divertindo, né? Vamos valorizar esse tempo que a gente tem, né? Porque... Hoje em dia, o tempo que a gente tem para lazer é cada vez menos, né? Então, o tempo que a gente para para jogar, vamos valorizar ele ao máximo e cada um dá o seu máximo para se divertir.
0: Bom, antes de eu entrar nas considerações finais, porque esse podcast já está gigantesco, gostaria de dar algumas dicas para você que vai começar a mestrar e quer se divertir com isso. Primeiro, ache uma forma, veja o que você gosta de fazer, veja o que você se sente confortável em fazer. Segundo, prepare sua mesa e tenha é, em mente que algo pode sair errado. E tudo bem, não se frustre com isso. Tenta, tente achar o que te diverte ali. Tente fazer algo que te deixe bem, porque senão você nunca, vai, nunca mais vai querer mestrar. Bom, vamos começar pelas considerações finais. Marco Antônio Loureiro
1: Olá, bom galera Muito obrigado por vocês Terem escutado Nosso podcast Está sendo um prazer incrível Realizá-lo e ver O crescimento dele São... Hoje nós somos Ouvidos em oito países Diferentes, então Está muito bacana né? E eu Espero que A gente cresça cada vez mais Para quem não me conhece eu sou um autor, eu tenho um livro na Amazon chamado O Devorador de Estrelas. Seria um prazer, uma honra e um privilégio ter você como meu leitor ou como minha leitora. É... Não sei em que momento que você está escutando esse, esse episódio, mas se quiser acompanhar meu Instagram autor M. A. loureiro para caso é, é, daqui a pouco vão ter outras coisas minhas publicadas e o que eu quero é mais é que vocês curto minhas histórias. Então, me segue, que vai ser bacana.
0: Rodrigo Barsalione. É isso aí,
2: povo. Novamente, deixo aqui os meus votos de que vocês, mestres, tanto novos quanto antigos, tenham sucesso em suas mesas sempre. Que os seus jogadores lembrem de vocês, te deem um pedaços de pizza, copos de Coca-Cola e muitos bis aí na sua mesa. Queria lembrar a vocês que nós temos o canal... Do tweet da DG, que é tweet.tv barra 21 Tenho o meu Instagram também reservado para as coisas da DG, que é o BUF DG21. E lembrar a vocês também que, se você procurar Dungeon Geek 21 tudo junto, em praticamente qualquer rede social existente, imaginável, que o Dungeon Geek está lá de alguma forma. Deixo aqui também meu convite para vocês jogarem. Minhas mesas aí na DG, no Dungeon Week Weekend, segundo sábado do mês, evento totalmente gratuito, sendo feito de forma digital aí nos últimos tempos, por motivos os quais eu não preciso explicar. E que no canal da Twitch, das terças-feiras, tem a minha micro campanha de DCC RPG, A Torre Caída, aparece lá para assistir, que eu tenho certeza de que vai ter alguma coisa legal lá para você curtir duit.tv barra
0: 21
3: Bruno Malavasi Ah, minhas considerações são se você quer começar a mestrar só começa, cara é, problemas e dificuldades vai ter em todas as coisas da vida, então não deixe isso te impedir de expor a sua, crivida, a sua criatividade e contar histórias para as outras pessoas né? e mandar um abraço para todos vocês Obrigado de novo pelo convite aí dessa mesa redonda maravilhosa. E nos falamos em breve. Seja a Dungeon Geek, tudo que é lugar aí. Tamo junto.
0: E pra você que gosta de navegar no site, eu vou apresentar a dança do Street Fight. Mentira, não vou não. Um beijo pra vocês. Pessoal, não se esqueça. Arroba Dungeon Geek 21. Isso no Instagram, no Facebook, no Tinder, no Grindr, no iFood, aonde for. Não se esqueça também, todo segundo sábado do mês temos Dungeon Geek. Estamos com uma playlist nova aqui no Spotify de Vampira Máscara, onde eu e Marco Antônio é, falamos um pouquinho sobre o mundo das trevas. E é isso aí. Um grande beijo, um forte abraço e até a próxima.
1: Beijo!
2: Alô!